0: KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Das heutige Thema ähm, ist künstliche Intelligenz im Human Resource Management. Und dazu habe ich einen spannenden Gast eingeladen, den Herrn Michael Plentinger. Schönen guten Tag, Herr Plentinger. Ja, Sie ähm, beschäftigen sich ja mit künstlicher Intelligenz im, im Human Resource Management, sind so ein bisschen Experte für Personalvermittlung, Personalberatung, Personalentwicklung in Unternehmen und Ihre Aussagen, die Sie, glaube ich, auch auf Ihrer Webseite haben, sind da sehr spannend, nämlich dass in einer digitalisierten und globalisierten Welt wir das Verständnis und die Methoden im HR komplett neu denken müssen, das traditionelle HR basierend auf CVs und möglicherweise auch hierarchischen Strukturen in Unternehmen in der digitalisierten Welt nicht mehr funktioniert. Sie challengen so ein bisschen die traditionellen HR-Abteilungen, glaube ich, in Unternehmen. Und deswegen finde ich es ganz spannend, mit Ihnen über künstliche Intelligenz im Rahmen von HR zu sprechen. Sie sind Gründer und Geschäftsführer der Greppel GmbH. Und ja, lass uns noch mal direkt einsteigen. Was macht denn die Greppel GmbH? Warum haben Sie die gegründet?
1: Sehr gerne. Also zuallererst vielen Dank für die, für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ähm, die Grappler GmbH hat sich zum Ziel gemacht, mittels künstlicher Intelligenz bzw. mittels Machine und Deep Learning große Datenmengen zu analysieren, um Personalentscheidungen smarter und fairer zu machen. Ähm, wenn wir uns den, den heutigen Arbeitsmarkt anschauen, ist es doch nach wie vor schon ein gutes Stück entfernt von Diversity. Also wenn man von, von Gender Pay Gap spricht, oder auch allgemein ähm, die, die Daten dazu anschaut, dann merkt man schon sehr, dass es äh, durchaus von, von kognitiven Verzerrungen und Biases getrieben ist. Also die menschliche Entscheidungsfindung ist da sehr subjektiv und wir wollen mit Daten eine objektive Entscheidungsgrundlage liefern, die allerdings nie als Substitut von Menschlichkeit verstanden werden soll.
0: Mhm, ne, hört sich nach einem spannenden Thema an, wo, weil ja gerade auch die Algorithmen mit dem Wort Bias sozusagen verbunden wird, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ähm, jetzt denkt mal bei künstlicher Intelligenz und ähm, Human Resource Management so an den Widerspruch in sich. Also HR soll sich ja um den Mensch kümmern, um das Wohlfühlen des Menschen im Unternehmen und Ähnliches mit und KI wird ja ähm, allgemein hin, gerade im Bereich auf in, in, in Bezug auf ähm, Mitarbeiterauswahl eher als Jobkiller oder Ähnliches deklariert. Wie passt das zusammen und wie kam es eigentlich zu der Idee? sich damit zu beschäftigen.
1: Also, ich muss immer ein, ein bisschen schmunzeln, wenn man sich die Artikel anschaut, wie KI zum Jobkiller wird, weil meistens Pepper, der kleine weiße Roboter, als Bild als und Aufhänger genommen wird. Also, wenn man in der HR-Abteilung irgendwann Pepper sieht, dann sollte man vermutlich rennen. Nee, ganz im Ernst. Also, künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz passt meiner Meinung nach sehr gut zusammen, mhm. weil es in sich kein Widerspruch ist. Ähm, ich denke nicht, dass wir von Technologie als Substitut sprechen sollten, sondern tatsächlich als Werkzeug, das wir nutzen können, um Entscheidungen besser zu machen. Wenn wir uns anschauen, wie viel Zeit der, der, der Mensch, der in der Entscheidung ist, bezüglich der Personalauswahl zur Verfügung hat, um sich einen CV anzuschauen und wie viel Zeit er sich dafür auch nimmt, dann ist es doch häufig so, dass der erste Eindruck ein ganz wichtiger Faktor ist. Also Beispielsweise teilen wir Menschen, die wir persönlich als attraktiv empfinden, mehr Kompetenz zu, wir lassen uns vom, vom, vom besagten ersten Eindruck lenken. Es gibt einfach sehr viele kognitive Verzerrungen, die, die unsere Entscheidungsfindung beeinflussen. Und wenn wir uns die Technologie zur zu Rate ziehen und uns da eine Objektivität in Entscheidungen liefern lassen, dann ist es durchaus sinnvoll, sich diesen Spiegel vorzuhalten, um ganz einfach auch eine andere Sichtweise auf Daten und, und auf die potenziellen Entscheidungswege zu treffen und zu finden.
0: Okay, also die Daten zu benutzen, um tatsächlich bessere Entscheidungen zu treffen, was ja allgemein der Anspruch der künstlichen Intelligenz ist. Genau wie Sie sagen, es geht hier nicht um um Job, Jobs zu substituieren, sondern halt intelligenter zu machen. Ähm, jetzt jetzt verändert sich die Arbeitswelt ja durch die digitalisierten und die digitale Transformation in, in, in allen Branchen im Grunde. Ja. Und die ähm, Anforderungen an die Mitarbeiter steigen ja zunehmend, ähm, immer sich schneller entwickelte Technologien, ähm, Veränderung von Jobprofilen, teilweise Wegfall von Jobprofilen, entstehen von neuen Jobprofilen. Ähm, welche Herausforderungen sehen Sie aus der Perspektive des ja, Personalentwicklers, Personalberaters, für HR in Unternehmen und wo setzen Sie mit, mit, mit dem Thema künstliche Intelligenz konkret an?
1: Also ich denke, die Herausforderungen, die sind, egal ob für den Personalvermittler oder Personalberater oder eben auch fürs das Unternehmen per se, sehr ähnlich. Vor zehn Jahren gab es alle unsere heute existierenden Und Wenn man sich die Innovationsgeschwindigkeit anschaut und die Anforderungen, die die wupa mit sich bringt, dann kann man sicher sein, dass wir bis zehn Jahren wieder vor derselben Situation stehen werden. Das meint für, für den Menschen ganz individuell, dass es nicht mehr reicht, nur, nur zwei- oder dreimal im Leben neu zu lernen, sondern wir brauchen die, die, die Resilienz und die Ambiguitätstoleranz, uns tatsächlich auch immer wiederkehrende neue Anforderungen einzustellen und dementsprechend auch offen zu sein, unsere Karriereverläufe mhm. entsprechend offen anzusehen. Und wir haben ja auch gerade die, die Situation, man liest ja aktuell äh, sehr präsent in den Medien, dass auf der einen Seite bauen Unternehmen sehr stark Stellen ab und auf der anderen Seite haben wir trotzdem einen, einen, ja, äh, einen Fachkräftemangel mit über zwei Millionen äh, fehlenden Fachkräften und es geht einfach darum, auch die, die Offenheit zu haben, sich selbst zu verändern. Wenn ich mir anschaue, welche Kompetenzen ich mir über mein bisheriges Arbeitsleben angeeignet habe, dann gibt es auch durchaus in den Berufen, die vermeintlich an Relevanz verlieren, Übereinstimmungen zu den Kompetenzen in Berufen, die, die sehr stark an Kompetenz gewinnen. Und exakt da setzen wir an. Also wir helfen Unternehmen und auch damit einhergehend den, den, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Lösungen zu finden, um diese verdeckten Karrierepfade aufzudecken und die Möglichkeit damit zu evaluieren, welche White Spots im Unternehmen vorhanden sind, sodass Menschen tatsächlich sinnstiftend gemäß ihrer Persönlichkeit und gemäß ihrer Kompetenzen im Unternehmen arbeiten können und eben diese Employability gewährleisten können oder halt auch im Succession Planning entsprechend sie führen, gehen zu können.
0: Okay, das heißt, Sie, sie versuchen sozusagen die, die Brücke zu bilden zwischen sich verändernden Jobprofilen, also wegfallenden und hin auf Basis der Kompetenzen aus der Vergangenheit sozusagen neue Opportunities für Mitarbeiter zu suchen. Genau, hier ein,
1: ein, ein relativ plakatives Beispiel, ja. das wir mit, mit einem Kunden in, in der Form realisiert haben. Und zwar sieht man, wenn man sich die, also, oder weiter ausgeholt, wir sammeln alle Stellenanzeigen, die es, die es auf, auf dem deutschsprachigen Markt gibt. Das tun wir seit sieben Jahren. und sammeln genauso öffentlich verfügbare Daten, Beispielsweise aus solchen Niederprofilen, um zu sehen, welche Kompetenzen sind einem Berufsbild ontologisch nahe und welche Kompetenzen sind anderen Kompetenzen relativ nah. Jetzt ist beispielsweise der Callcenter-Mitarbeiter oder die Callcenter-Mitarbeiterin ein Profil, das an Relevanz verliert, zumindest wenn man sich die Anzahl der Stellenanzeigen, die veröffentlicht werden, anschaut und auch die Verfügbarkeit, die am Markt existiert. Und jetzt ist es in vielen Unternehmen so, dass sie durchaus auch große Flächen haben, wo ein Callcenter integriert ist. Und die merken auch, dass mittlerweile die, die, die Häufigkeit des Anrufs im Callcenter sinkt, ganz einfach durch Chatbots, durch FAQs oder ganz einfach durch die Google-Suche, durch Formbeiträge.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt sage, ich möchte die, die Mitarbeitenden im Callcenter trotzdem bei dem Unternehmen beschäftigen, dann ist es die Frage, wie kann ich da eben diese verdeckten Karrierepfade ermitteln? Und wenn wir uns jetzt auf einer ganz plakativen Ebene anschauen, was ein ausgebildeter Call Center agent tut, dann ist es im ersten Schritt mal, dass ich jemanden, der mich anruft, am, am Telefon emotional abrufe. Also wenn ich Callcenter-Anrufe habe, ich ein Problem. Möglicherweise bin ich aufgebracht oder es ist irgendwas total Kritisches, bin nervös. Dann muss er die emotionale Intelligenz mitbringen, um mich da entsprechend abzuholen. Zudem ist es seine Aufgabe, ähm, ein Hindernis möglichst schnell aus dem Weg zu räumen, falls da selbst keine Lösung dafür offensichtlich ist, geht es darum, einen Prozess zu gewährleisten, also dass es First Level, Second Level Support und so weiter läuft. Lange Rede, kurzer Sinn. Plakativ gesagt sind die drei Haupttätigkeiten emotionale Intelligenz, die, also die, die Gewährleistung, dass ein Prozess eingehalten wird, also Prozesskonformität und das Beseitigen von Hindernissen. Das ist auch die Berufsbezeichnung von dem Scrum Master. Mhm. Das der wird sehr häufig gesucht. Das heißt jetzt nicht, dass alle Callcenter-Mitarbeiter ganz hervorragende scrum sind, aber es bedeutet, dass eine ontologische Nähe vorhanden ist, weil einige der Kompetenzen durchaus ein Matching aufweisen. Und wenn ich mir diese Analyse für weitere Berufsbilder anschaue und sowas ist durch Machine Learning wunderbar möglich, dann kann ich im Gespräch den Mitarbeitern aufzeigen, in welche Richtung eine Entwicklung gehen kann. Option A ist der Scrum Master, Option B ist der Gruppe 2, Option C ist der Group 3 und kann dann individuell besprechen, welche Möglichkeiten vorhanden sind. Und so besteht die Möglichkeit, neue Wege aufzuzeigen, die ich dann tatsächlich auch im, im Dialog ähm, mhm. genauer evaluieren kann und, und so
0: Perspektiven
1: finde, die mir vielleicht selbst gar nicht ersichtlich waren.
0: Ja, super, das hört sich ja noch einem total guten Use Case für die Bundesagentur für Arbeit an, oder? Also,
1: ja, das würde, das würde sich das sicherlich nach einem guten Use für die Bundesagentur für verarbeiten. Ja,
0: weil auf Basis von Daten genau diese 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 Empfehlung auszusprechen, ist ja oftmals das Problem, weil die Daten nicht da sind oder nur singulär da sind oder oder wäre mal also spannend spannender Einsatzgebiet, wenn man wenn man jetzt sich nochmal weitere Gebiete anguckt, auf welche ähm, Gebiete, Bereiche fokussieren Sie sich jetzt äh, mit der Grippel noch an der Stelle? Also das eine ist sicherlich jetzt hier Mitarbeiterentwicklung ähm, oder Karrierepfade ähm, offenzulegen oder auch, auch zu beraten an der Stelle. Gibt es weitere Einsatzgebiete, die Sie, die Sie fokussieren? Weiteres Einsatzgebiet ähm,
1: ist das People Analytics. Das bedeutet, ähm, das ist quasi eine, eine eigensdiagnostik, die uns sowohl Persönlichkeitsmerkmale als auch Soft Skills aufzeigt. Dafür analysieren wir die Art und Weise, wie eine Person schreibt. Also wir analysieren Textsample und können sowas dann, wie gesagt, in, in der Eigensdiagnostik also im Staffing beziehungsweise Recruiting nutzen. Ähm, wir können uns aber genauso auf dem Organizational fit anschauen. Das bedeutet, ähm, auf Basis welcher Persönlichkeitsattribute passt eine Person in ein Team, auf Basis welcher Wertestruktur passt eine Person in den bestimmten Unternehmensbereich, in die bestimmte Subkultur und können da dann eine Objektivität in die Entscheidungen bringen. Ähm, dieses Thema ist natürlich gerade diskutiert. Wie schafft man es, mit, mit Textanalyse Rückschritte zur Persönlichkeit zu ziehen? Und da ist es sehr wichtig, dass man zum einen einen Kontext hat. Also wir können diese Analyse nur im arbeits- und organisationsspezifischen Kontext vollziehen. Das bedeutet, wenn jemand in irgendeiner Form über seinen Beruf, seine Berufung spricht. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich eine entsprechende Datenmenge. Also es bedeutet, man man, man sammelt... Ähm, Fragebögen, wenn man beispielsweise vom Big-Five-Modell ausgeht, haben wir jetzt mit dem IPIP-100 gearbeitet und lassen uns gleichzeitig Textsample von den Personen geben, bei denen die Möglichkeit besteht, dass eine, eine sehr breite Antwortmöglichkeit vorhanden ist, das heißt sowohl von der Syntax, von der Wortwahl, mhm. ähm, von der Komplexität und so weiter und können dann über Machine Learning einfach Cluster der Sprache finden, die uns helfen, diese Persönlichkeitsmodelle entsprechend zu verstehen und deshalb, wie gesagt, im sehr genauen Kontext haben wir eine gute Konsistenz, auch eine, eine gute Validität und kriegen da doch sehr, sehr gute Tendenzergebnisse damit hin.
0: Okay, vielleicht nur wohl zur Erläuterung. Ich glaube nicht, dass jedem Big Five was sagt. Vielleicht können Sie da noch einen Halbsatz zu sagen. Um,
1: das Big Five-Modell ist das am, am, am weitesten validierte und am meisten erforschte Modell in der Persönlichkeitspsychologie. Okay, also
0: um, um genau solche Persönlichkeiten einzuordnen oder eben um gegeneinander zu stellen, an der Stelle. Genau,
1: es also sind fünf verschiedene Skalen, zum Beispiel Introversion ja. und Extroversion. Und über diese fünf Skalen kann ich Menschen zumindest in einer Tendenz in diese psychologischen oder psychometrischen Modelle in dem Fall und bekomme so einen Überblick über die Werte- und Persönlichkeitsstruktur von Menschen, die eben im Zweifel über diese Fragebogen ausfüllen oder über eine Textanalyse quasi der Fragebogen automatisiert ausgefüllt. Also ganz plakativ und einfach
0: Und Und können Sie die, 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 die äh Ergebnisse messen, sozusagen, wie, wie viel besser ist es, so eine, beispielsweise so ein Team auf Basis von datenbasierten Entscheidungen zusammenzustellen? Im Unterschied zu, ja, ich mache es halt nach Gefühl, wie bisher auch immer. Gibt es da Erfahrungswerte, wo Sie sagen, ja, das hat definitiv funktioniert?
1: Also es hängt sehr stark an der Definition von besser. Ähm, was man damit auf jeden Fall messen kann, ist zum einen der, der, der Outcome des Teams. Also wenn mhm. man eine, eine entsprechende Diversität im Teams hat, dann das ist auch lange erforscht und bekannt, ist der Output zumeist höher und zum anderen ist es natürlich die subjektive ähm, Zufriedenheit, also das heißt, wie gerne arbeite ich mit dem Team zusammen, wie harmoniert ein Team, wie werden Lösungen gefunden, wie ist die Zusammenarbeit und auch da kann man vom subjektiven Feedback oder dann vom Feedback, das man sich anhört, auf jeden Fall sagen, dass es ist einen positiven Impact auf die Art und Weise, der Zusammenarbeit hat, also sowohl KPIs, also in, in wirtschaftlichen KPIs gedacht, als auch in subjektiven, wenn man die, die Zufriedenheit anschaut.
0: Mhm, okay. Jetzt geht es ja gerade in Ihrem Bereich, wenn wir über HR und, und Personen sprechen, Personenprofile und, und CVs, analysen und, und Jobprofile und Ähnliches, reden wir über personenbezogene Daten. Das ist ja auch ein kleines Problemfältchen. Da sind Sie ja wahrscheinlich mittendrin, Thema Datenschutz, Thema Ethik, kann man ja gar nicht, kann, kann man ja gar nicht vermeiden. Ne? Wie gewährleisten Sie, dass Sie ähm, das, was Sie da tun, DSGVO, also Datenschutzgrundverordnungskonform tun und, und wie, oder wie gehen Sie mit diesen sensiblen Daten in der Beziehung um?
1: Also zuallererst ähm, nutzen wir, wie gesagt, nur Daten, die in einem arbeits- und organisationsspezifischen Kontext vorhanden sind. Das heißt, wir analysieren keine, in Anführungszeichen, privaten Social Media wie Facebook, wie Instagram oder sonst irgendwas, weil mir mhm. uns einfach nichts angeht, ähm, ob jemand jetzt im Urlaub mit seiner Familie ist, ob er eine bestimmte Band mag oder sonst irgendwas. Mhm. Mhm. Sondern wir konzentrieren wir uns wirklich nur auf die Themen, die zum einen, wie gesagt, in, in diesem speziellen Kontext sind, und die öffentlich verfügbar sind. Das heißt, wir nutzen nur die Daten, die man auch in einem anonymen Browserfenster finden könnte, was meint, dass die Personen beispielsweise auf Sync oder LinkedIn auch tatsächlich aktiv gesagt haben, dass dieses Profil öffentlich auffindbar sein soll. Okay. Um, sensitive Daten erheben wir auch nicht. Das heißt, wir interessieren uns in dem Kontext nicht für Sexualität, Herkunft, Religion oder Vergleichbares und damit anhängen, also selbstverständlich haben wir unser Geschäftsmodell und, und lassen auch die jeweiligen Projekte entsprechend extern juristisch prüfen und den Datenschutzbeauftragten und schauen da sehr genau drauf, nicht nur aus diesen moralischen Aspekten, sondern natürlich auch aus Gründen der, der Qualität. Long story short, wenn man Menschen psychometrisch analysiert, sollte man sich sehr sicher sein, dass das auch richtig ist, was man tut und dass man da ähm, ja, auch eine, eine entsprechende Validität bieten kann. Und dann ist die, die, die Fragestellungen selbstverständlich auch dsgvo konform da wie gesagt keine sensitiven Daten genutzt werden und da wir auf der
0: anderen Seite nur öffentlich verfügbare Daten verwenden. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um das Vertrauen da doch halt auf allen Seiten, glaube ich, herzustellen an der Stelle. Ähm, wenn man jetzt mal hinter die Kulissen kommt, äh, guckt, wenn sie jetzt Projekte für Unternehmen machen, ähm, ist ja immer die gute Frage, wie funktioniert so ein KI-Projekt eigentlich? Also wie, wie gehen Sie daran? Wo kriegen Sie die Daten her? Wie lange dauert sowas? Ähm, gehen Sie iterativ vor? Was ist da Ihre Best Practice?
1: Ja, also wir, wir gehen iterativ vor
0: und wir prüfen
1: Projekte vorher auch sehr kritisch. Also wir kriegen durchaus noch Anfragen, bei denen wir sagen, die, die möchten wir nicht umsetzen. Also die erste Frage, die wir uns immer stellen, ist, wir haben uns unter das Logo geschrieben, make the working world a fairer and smarter place. Und daran sollten wir uns auch halten. Also wir werden keine Lösungen bauen, die in irgendeiner Form nachteilig für, für Personen sind. Wenn wir sagen, wir sind von einer moralischen und ethischen Perspektive d'accord, dann ist die zweite Frage die nach der Datenqualität. Mit den Daten, die wir extern erheben, dann nutzen wir nicht nur die großen Business Social Media, sondern auch alle relevanten Fachforen von Research Day über Kids, Overflow und so weiter und Menschen, die mobile da wissen wir, dass unsere Datenqualität sehr gut ist, weil wir dann einen sehr großen Fokus darauf legen. Die zweite Frage ist dann, was kommt vom Unternehmen und wie können wir mit den Daten umgehen? Mhm. Wenn wir sagen, wir möchten auch unternehmensinterne Daten nutzen, oder in dem Use Case soll das Unternehmen unternehmensinterne Daten nutzen, dann ist es der von uns bevorzugte Weg, dass wir Schnittstellen zu den trainierten Modellen implementieren, an die das Unternehmen dann die Daten werfen kann und ein Ergebnis bekommt. Also das heißt, wir speichern in dem Kontext logischerweise keine unternehmensinternen Daten, sondern bleiben auch da bei den öffentlich verfügbaren. Nichtsdestotrotz ist es auch in einem implementellen Prozess sehr wichtig dass man sehr kritisch und sehr regelmäßig die Qualität der Aussagen prüft. Ansonsten hätte man das Problem der, der Storchenpopulation und der Geburtenrate. Man kann im Endeffekt Daten in eine Korrelation setzen. Wichtig ist, dass die Fragen intelligent sind und dass sie auch einen Mehrwert überprüft werden. Das bedeutet, die Erfolgsfaktoren für ein Projekt sind zum einen die Datenqualität, zum anderen logischerweise auch der, der Datenschutz. Und der Datenschutz steht in dem Fall eher als Synonym für die die Moral und Ethik und Seite die Transparenz zu den Modellen. Und die dritte Frage ist immer die Sinnhaftigkeit. Also schaffen diese Algorithmen und schafft die Datenanalyse oder die, die KI tatsächlich einen Mehrwert? Oder möchte man einfach eine KI, um, um, um sich KI auf die Fahne zu Wenn man diese Fragen kritisch beantwortet, dann kann man durchaus einen sehr großen Mehrwert erzielen und, und die Arbeitswelt tatsächlich zu einem smarteren und faireren Ort machen.
0: Wie, wie ist bei Ihren Kunden die Akzeptanz von, von so einer KI? Die ist ja normalerweise nicht so ganz einfach zu verstehen, je nachdem, welche Methoden Sie da einsetzen. Ähm, muss das der Endkunde verstehen? Also verlangt er danach oder ist das für ihn okay, wenn er das Ergebnis validiert sehen kann?
1: Wir haben in beide Richtungen Erfahrungen gemacht, also prinzipiell interessiert sich der Kunde meistens dafür, wie das Bild an der Wand hängt und ob es dann hingenagelt ist oder geklebt, oft zweitrangig. Nichtsdestotrotz, umso technischer das Umfeld ist, umso größer ist natürlich das Interesse. Ähm, was wir immer tun, zu Beginn jedes Projekts, was erfahrungsgemäß tatsächlich erfolgskritisch ist, ist, dass wir einen, einen kurzen Talk anbieten, wo wir den Mitarbeitern im Unternehmen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Das bedeutet, wir halten einen kurzen Impulsvortrag, wir erklären das Projekt und stellen es tatsächlich auf die Bühne und beantworten auch kritische Fragen, ohne dass es das vorher gescriptet ist oder sonst irgendwas und bieten genauso auch die Möglichkeit im Nachgang, ähm, Fragen zu stellen, wenn wir dann auch möglichst transparent bearbeiten wollen. Also wir wollen nicht das Unternehmen sein, weil es dann heißt, naja, jetzt analysieren wir die Daten, sind für uns nicht greifbar, also wir sind da sehr darauf bedacht, dass von Beginn an eine Teilhabe vorhanden ist und dann ist es natürlich so, dass äh, dass sich Unternehmen auch gerne im Detail erklären, wie wie die wie, wie die Algorithmen funktioniert, also von von der, der Job- und Skill-Ontologie über das ganze Thema Psychometrie, People Analytics, da hängt es ganz einfach davon ab, wie tief ein Unternehmen einsteigen möchte und da haben wir, wie gesagt, in beide Richtungen unsere Erfahrungen gemacht, sind aber natürlich froh, wenn uns Unternehmen ähm, danach befragen, aber das ist es eine Sache des Dialogs. Mhm.
0: Okay. Wenn man jetzt mal, was ich auch ganz spannend finde, die Perspektive ein bisschen wechselt und uns Ihr Unternehmen mal als ein Beispiel ja für für ein Unternehmen, was ja aus dieser digitalen Transformation, aus der Analyse von Daten her entstanden ist oder darauf basiert. Wie würden Sie Ihre Erfahrungen ja als Gründer, Unternehmer, Start-up-Unternehmer ja, ähm, beschreiben? Ähm, was würden Sie Leuten an Tipps geben? Worauf muss man achten? Was ist wichtig? Ähm, welche Stolpersteine gibt es? Das glaube ich, auch ganz spannend.
1: Ja, also es gibt als Gründer durchaus einige Stolpersteine. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich selbst treu bleibt und nicht den einfachen Verlockungen des Startup-Daseins. In unserem Fall, was, glaube ich, relativ selten ist mittlerweile für ein Startup, auch in der Größe, wir sind beispielsweise rein cash finanziert weil wir gesagt haben, wir möchten unseren Stakeholder-Ansatz beibehalten und möchten uns auch den Luxus gönnen, dass wir sagen, wir machen tatsächlich nur die Projekte, bei denen wir von dem inhaltlichen Mehrwert überzeugt sind und wo wir wirklich Gutes tun können. Also das heißt, wir verkaufen keine Daten für irgendwelche Zwecke außerhalb von HR, wir arbeiten nicht mit äh, Datingportalen oder sonst irgendwas zusammen, sondern können wirklich sagen, wir, wir nehmen nur exakt die Projekte an, wo eben genau dieser moralische Anspruch entsprechend befriedigt ist. Wenn man sich da beispielsweise mit dem falschen Investor einlässt, dann hat man sehr, sehr schnell logischerweise den Shareholder-Ansatz. Und da ist es sehr wichtig, der Verlockung widerstehen zu können und sich seiner, seiner eigenen Vision und dem Grund, warum man ein Startup ursprünglich gegründet hat, ähm, treu zu bleiben. Das macht es natürlich schwieriger, vor allem in der Anfangsphase. Ähm, da mag der Weg vielleicht steiniger sein. Im Zweifel ist es dann aber auch tatsächlich wert. Ich möchte damit nicht sagen, dass man der Verlockung von Investoren, nicht, dass man gänzlich Abstand nehmen soll davon. Es kommt nur einfach sehr stark darauf an, mit wem man zusammenarbeitet, ob man die gleiche Philosophie hat, ob man die, die, die gleiche Einstellung zu, zu dem Thema Daten und KI hat. Mhm. Und kann man da schon durchaus auch einen, einen Partner auf Augenhöhe finden. Ähm, digitale Geschäftsmodelle an sich, ich denke, da wird es allgemein sehr stark hingehen. Also von daher die Erfahrung, oder was ich jedem, jedem Gründer mitgeben würde, auf, auf, auf Basis dessen, wie ich selbst erlebt habe, so früh wie möglich an den Markt zu gehen, so früh wie möglich Fehler zu machen, möglichst schnell Feedback von Kunden einzuholen und immer mit Kunden gemeinsam zu entwickeln, möglichst viel ins Sparring gehen, den, den Dialog zu suchen und dann hat man mit einer guten Idee auch durchaus eine gute
0: Perspektive. Vom Skillset... Um werden Sie ja sowohl HR-Experten benötigen, als auch Data Scientists und Leute, die mit Daten umgehen könnten. Wie ist da das Verhältnis bei Ihnen?
1: 50-50
0: oder müssen alle beides können? Oder, oder wie haben Sie sozusagen Ihre Company aufgesetzt? Um,
1: sowohl als auch. Also wir haben auf der einen Seite natürlich sehr spezialisiert Machine Learning Themen, also das heißt vom, vom Computer Science über den, den Mathe-Hintergrund und auf der anderen Seite sehr spezialisierte Psychologie, also von Arbeits- und -Psychologie über klinische Psychologie, überall, wo da eine Expertise vorhanden ist. Teilweise haben wir es auch vermischt, also dass das beispielsweise eine Mitarbeiterin aus dem HR kommt, sich dann eher der, der dem Thema Machine Learning zugewandt. Das ist natürlich super selten, mhm. aber da relativ offen, also überall, wo eine Affinität zur Psychologie, zu NLP, zu Machine Learning besteht, also
0: es ist für uns interessant ähm, und, und da findet man im Normalfall dann auch mehr Lösung. Ja, super, Herr Blendinger. Ich danke Ihnen für die Insights ähm, in dieses spannende Thema KI im HR-Bereich. Wir haben es verstanden, dass es nicht um geht, die richtigen CVs ausschließlich zu finden, sondern eher mitarbeiter fokussiert Entwicklungspfade zu gehen oder die richtigen Teams zusammenzustellen oder eben mit vor allen Dingen vielen Daten, die vorhanden sind, objektivere Entscheidungen zu treffen. War ein sehr spannendes Gespräch. Ich bedanke mich. Sehr herzlich und ähm, ja, würde mich freuen, liebe Hörer, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind bei KI-Kompakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.